0: So, guten Abend allerseits bei der, ich muss im Browser nachgucken, 13. Folge von Fernostwärts. Ähm, ich darf jetzt auch mal wieder zu Worte kommen, weil ich auch irgendwo war. Danach sagt Katharina aber auch wieder was. Ähm, sag, sag du erstmal Hallo, wir wollen ja äh, gemächlich anfangen.
1: Äh, hallo? gut dressierte Podcast-Partnerin.
0: <lacht> ja, die Bewegung, die du gerade gemacht hast, sieht man ja leider nicht. Ähm, und wir wird bestimmt du mir denkbar, ein Symbolbild. Wir nicht. Ja, glaubst du. Ähm, äh, ja, jedenfalls... Ich habe auch
1: noch Abmeldungenrechte bei der Webseite. so. Also, <lacht> kann ich das alles runternehmen.
0: Noch ähm, nein, äh, ich, ich habe ich hab ja gerade schon gesagt, wir finden bestimmt ein Symbolbild dafür. Jedenfalls ähm, sind wir eben immer noch dabei, unsere Reisen zu besprechen, die wir getätigt haben Anfang des Jahres. Und ich fange jetzt mal an und rede über meinen kurzen Aufenthalt in Harbin und danach erzählt Katharin was von Dandung, was auch in der circa gleichen Region liegt.
1: Genau. Genau. deswegen äh, die, Heiß, die Folge der Name nordostwärts, weil wir uns diesmal in den Nordosten Chinas bewegen, nachdem wir ja. im letzten Video über den Fernwesten geredet haben.
0: Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob wir es nicht besser North by Northeast nennen sollen. <lacht> <lacht> ich glaube, das war ein Jetzt. Ja.
1: Ja, das ist schon nicht <lacht> schlecht. Ähm, sollten wir in den Wege ziehen.
0: Okay. Ich
1: weiß nicht, ob das massentauglich genug ist, aber...
0: Äh, ja, okay. wir machen ja einen Link. Deswegen haben wir ja Shownotes. Gut, dann <lacht> okay. äh, fange ich einfach direkt mal an und du signalisierst bzw. unterbrichst mich, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ne? Also... Ich war in Harbin und zwar vier Tage lang Ende Januar mit drei guten Freunden. Und Harbin äh, liegt im Nordosten Chinas, wie gerade schon gesagt, und zwar wirklich so im äußersten Nordosten. Ähm, deswegen ist es da, wenn man im Januar hingeht, auch sehr kalt. Nachts so minus 25 Grad und tagsüber so... Schöne, warme, minus 15 Grad. Äh, wir hatten uns auch so Unmengen an einmal verwendbaren Wärmepacks gekauft. Die waren auch ganz nett, die haben im Endeffekt, glaube ich, nicht viel gebracht. Aber es ist irgendwie ein ganz nettes Gefühl, wenn man dann so vereinzelt warme Stellen am Körper hat. Die soll man halt nicht direkt auf die Haut tun, aber halt die kleben an einer Seite und die kann man dann so an T-Shirts und Socken und so rankleben. Ähm, ja. Ich äh, kam da am Flughafen an, bin dann aus Versehen in ein halblegales Taxi gestiegen, weil da gerade nur halblegale Taxen rumstanden und ich sie deswegen für ganz legale Taxen hielt. Ähm, und man fährt vom Flughafen fast eine Dreiviertelstunde, glaube ich, oder so in die Stadt rein. Also es hat ewig gedauert, das ist so ein typisch chinesischer Flughafen... Strip, äh, also eine lange Autobahn, die einfach Schnurstracks in die Stadt reinführt. Äh, am ersten Kreisverkehr, also am Beginn der eigentlichen Stadt, dann ist dann auch schon so äh, sind schon diese Eisskulpturen aufgebaut in der Mitte des Kreisverkehrs, ähm, was eben auch das ist, wofür Harbin bekannt ist, nämlich das alljährliche Eis- und Schneefestival.
1: Genau, ich kann es gerade sagen. Das ja. kennt man, glaube ich, also glaub ich, auch in Deutschland. Das ist so alljährlich, wenn es das gibt, gehen die Bilder immer mal durch die deutschen Medien und dann immer, oh, guckt mal so viele Eis, guckt ganz viel Licht und das ist total schön. Das habt ihr garantiert schon mal gesehen.
0: Genau. Und das war's zu Harbin. <lacht> 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 ähm, ja, also die, die haben das eben nicht nur an diesem einen riesigen Gelände in der Stadt, sondern halt überall so durch die Stadt verteilt, weil das halt wirklich so deren touristisches... Alleinstellungsmerkmal ist und äh, ja, wir hatten eine schöne Airbnb-Wohnung, äh, die dann auch ganz schön warm war und generell muss man sagen, man kann sich lange bei minus 15 Grad draußen aufhalten, es wird nur echt kalt. Also, so eine Stunde ist voll okay und dann sollte man halt reingehen und einen Kaffee trinken Echt? und, oder halt einfach irgendwo sein, wo es warm ist. Weil du halt. Wir waren
1: viel länger am Stück draußen bei solchen Temperaturen immer.
0: Ja, wir auch, aber es ist dann halt nicht unbedingt angenehm, weil, also wir hatten jetzt halt keine super seriöse Kältekleidung. Und äh, nach einer Stunde merkst du halt, wie durch deine Schuhe dann auch deine Socken und deine Füße auskühlen und durch deine billigen Stoffhandschuhe deine Finger. Und ähm, es ist bestimmt halt ja. gesünder und angenehmer, ab und zu mal durch irgendein Mall zu laufen für fünf Minuten, anstatt äh, vier Stunden am Stück sich äh, die Stadt anzuschauen.
1: Doch, das nein.
0: wollte ich nur so feststellen. Zum Wohl.
1: Ähm, eine Frage gerade, Kannst, magst du was zum Kostenpunkt in dem Festival sagen? Weil ähm, ich hatte noch mit meinem, meinem Mitbewohner darüber geredet, ob wir auch hingehen sollen. Wir hatten uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, es ist uns das nicht wert, weil es relativ teuer geworden wäre. Also Es ist relativ teuer, glaube ich, da hinzukommen, während das Festival ist. Und der Eintritt ist relativ hoch. Kommt das hin? oder? Äh,
0: jein. Äh, ja, also für chinesische Verhältnisse ist der Eintritt... Ähm, zu dieser eisskulpturen -Landschaft, zu diesem Festival eben, äh, Genau gesagt gibt es zwei, aber äh, ich rede jetzt über das Eisskulpturen-Festival, wo Dinge aus Eis sind, so Burgen und alles schön bunt beleuchtet und so weiter. Also das ist auch das Bekanntere von den beiden. Da zahlt man, glaube ich, 40 Euro Eintritt für okay, einen Ja, Tag. das ist schon ordentlich. Das ist halt für chinesische Verhältnisse schon, ja teuer.
1: Also das ist dann ein Tag und du kannst nicht irgendwie an einem anderen Tag nochmal rein oder so? Nee,
0: ich glaub, du kannst glaube ich schon raus theoretisch, aber du willst ja, ja eh abends hingehen, wenn es halt dunkel und beleuchtet ist äh, und nicht tagsüber und deswegen, du gehst, also es ist dann halt 40 Euro für irgendwie vier mhm. Stunden oder so und da wird es dann auch nochmal kälter, muss mhm. man sagen. Also, ja, das halt, ist schon äh, ja, weil es halt ähm, dann abends ist und du hast keinen Sonnenschein mehr und äh, ne so mhm. äh, ich habe mich gerade noch mal runter ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht ich bin immer noch nicht ganz glücklich damit, aber gut jedenfalls ähm, 40 Euro und abends und dann kalt und es gibt auch noch ein Schneeskulpturenfestival, wo dann halt so, da stehen auch wieder ein paar in der Innenstadt rum, aber das ist halt auch auf so einer Insel, ein bisschen außerhalb von der Stadt, ähm, wo dann verschiedene Tiere und so chinesische Gestalten und so weiter aus Schnee gemacht sind, so ein paar Meter hoch. Sieht auch echt schön aus, wir sind aber nicht reingegangen, weil es halt nochmal irgendwie 30 oder 35 Euro gekostet hätte. Und da sind dann halt keine Lichter, sondern du gehst tagsüber hin und es sind halt Skulpturen aus Schnee, also ne? 35 Euro. Ä
1: ähm, ganz kurz, weißt du, wie groß Harbin ist?
0: Äh, Weil es klingt jetzt
1: alles so, als ob es relativ auseinander wäre alles und so.
0: Na äh, ich kann hier kurz mein kluges Internet konsultieren. Äh, es ist schon eine ziemlich große Stadt und zwar hat es 10 Millionen Einwohner,
1: Ach, so, so, okay. ja, ja.
0: Ähm, so im ganzen Umkreis äh, in der ganzen Region halbin quasi und äh, die, die ist schon groß also das Stadtzentrum beschränkt sich auch so ein bisschen auf so einen gewissen Bereich aber als wir da von unserem Apartment so in Richtung Fluss und Innenstadt und so gelaufen sind da brauchst du schon glaube ich über eine Stunde und so also ist schon, ist schon groß und gerade das erschreckt sich dann halt sehr weit vom Fluss weg, so ähm, in Richtung Flughafen eben auch und so, bis dann halt plötzlich alles aufhört und äh, wie immer in China dann die Felder anfangen und plötzlich gar nichts mehr da ist. Ähm, deine Frage noch zum Hinkommen. Taxen waren eigentlich schon recht günstig, also jetzt nicht teurer als in Beijing und auch nicht zu dem Eisfestival, es war auch okay mit einem großen Aber, nämlich, die waren alle Arschlöcher. Also ah, in, in, ganz kurz, in Peking war es ja, oder ist es auch immer so, dass die ja manchmal nicht mitnehmen, wenn sie gerade keinen Bock haben, in Richtung <lacht> X zu fahren, wo du hin willst. In Harbin hat uns jeder Taxifahrer Tickets für dieses Eisfestival Festival verkaufen wollen, mit dem Argument, es ja. wäre dann irgendwie billiger oder komfortabler oder sonst irgendein Scheiß. Und vor die allem meisten,
1: weil besser Haut hat wahrscheinlich.
0: Ja. Und die meisten ähm, wollten dann auch nicht auf einen hören, wenn man gesagt hat, äh, nee, wir wollen da welche kaufen. Also das mhm. traf dann auf Unverständnis. Einer hat uns dann, hat dann aber trotzdem irgendwo angehalten, wollte die Dinger kaufen, Geschrei, wir sind aus dem Taxi. Und es war dann wirklich so eine Situation, die du wahrnimmst als, okay, es war jetzt irgendwie unschön für beide Seiten. Mhm. Wir gehen jetzt. Und liefen dann halt so weg und so nach 30 Metern haben wir halt gemerkt, dass er uns so verfolgte am Straßenrand und so, ja hier, Tickets, Geld sparen. Oh. Und wir so, mm. <lacht> <lacht> ähm, ja, und danach wollten wir halt dann, das war halt direkt dann, als wir auch schon auf dem Weg zu dem Festival waren. Das heißt, ins, mhm. zu seiner Verteidigung, wir hatten auch äh, eingestanden, dass wir da jetzt hin wollten. Das heißt, er war natürlich extra motiviert, uns mhm. welche zu verkaufen, weil er wusste, dass wir da hin wollen. Ähm, danach haben wir dann nochmal so vier oder fünf Taxen angehalten, zwei davon wollten uns sich mitnehmen, äh, drei davon wollten uns auch nochmal welche Karten verkaufen und einer hat dann äh, direkt gefragt, also nur das Fenster runtergelassen, gefragt, äh, ja, wo wir hier ein habt ihr schon Karten? Und wir haben dann halt gelogen, weil wir waren ja inzwischen dann klug genug, haben Ja, ja. gesagt und er dann halt weitergefahren. <lacht> <lacht> ähm, das war eine sehr frustrierende Erfahrung, aber ansonsten, mh, ich muss dann ja jetzt wahrscheinlich, oder ja, sag.
1: Ich ja, ähm, habe gerade eine Frage dazu, weil man merkt ja schon, dass da relativ viel auf das Eisfestival dann ausgerichtet ist und dass die versuchen, da so Profit rauszuschlagen. Die haben ja dann garantiert einen Deal mit den Leuten, von denen sie euch die Karten quasi besorgen. Ähm, merkt man das anderweitig, dass die Stadt sehr kommerzialisiert ist während dieser Zeit?
0: Ich würde sagen, ja. Weil die meisten Chinesen, die du in der Stadt siehst, halt eigentlich Touristen sind. Mhm. Also du hast ja auch dieses typische, wie an der großen Mauer ein bisschen, äh, du läufst so die Touri Hauptstraße lang, Hey, guck mal, Ausländer, dürfen wir ein Bild mit euch machen? Oder du bleibst Aha. halt so vor einer Statue stehen und machst selber irgendwie Bilder gegenseitig und dann stellen sie noch welche dazu oder sonst irgendwas. Also <lacht> nicht nicht die ganze Zeit, aber kam halt vor. Andererseits, ähm, weil wollte ich eh noch drauf zu sprechen kommen, ist es auch extrem komfortabel, weil die ganzen normalen Chinesen in der Stadt, die Einwohner von Harbin sind halt irgendwie damit beschäftigt, die anderen Chinesen, die als Touristen dahin kommen, zu bespaßen. Und du, du hast dann eigentlich gar nicht so dieses Gefühl, wie in Peking und in anderen Städten in China, dass du jetzt hier gerade so der Ausländer bist und irgendwie, weißt du, so, guck mal, hier Ausländer, bla bla bla, entweder Expert oder Sprachstudent oder so, sondern ja. du fällst halt so ein bisschen aus dieser Kategorie raus und du bist dann quasi nur ein weiterer Tourist, mit dem sie aber nicht sprechen können. Das ist halt ganz gut, weil du, du hast da dann echt ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, du hast dann halt ein bisschen mehr deine Ruhe als im Rest von China. Du hm. du kannst dich ein bisschen ungestörter bewegen. Also natürlich, wenn du dann, ja, und auch, also abgesehen von den Taxen, wirklich, hast du nicht so das Gefühl, die, die nehmen dich als äh, Geldschweiber <lacht> oder so. Also nicht halt nicht mehr als die anderen chinesischen Touristen, was sonst hm. gefühlt nicht so der Fall ist.
1: Ja, das stimmt, das, das hört das stimmt. sich eigentlich ganz angenehm an. Und Wie fühlt sich die Stadt also als Ganzes so an? Weil ich, hab, ähm, ich hatte ja auch überlegt hinzufahren, das hörte sich halt schon so an, als ob man da relativ viel ähm, russischen Einfluss so hat und das auch merkt, so im Stadtbild und von den Sachen her, die man so sehen kann und so.
0: Ja... Ähm, insgesamt fand ich, also zusammen mit dem, was ich gerade beschrieben habe, fand ich die Stadt sehr angenehm. Und eigentlich ist diese Kälte auch ganz geil, zumindest für vier Tage. Ich weiß nicht, ob man da jetzt halt so ein halbes Jahr oder ein Jahr sein würde. Aber im Sommer wird es dann wohl auch richtig grün und schön und irgendwie 20 Grad ähm, plus. <lacht> ähm, der russische Einfluss ist auf jeden Fall da du hast halt so eine alte orthodoxe Kirche im Stadtzentrum, auf so einem Marktplatz und die steht mhm. da auch immer noch und verfällt und innen drin ist das schlechteste Museum aller Zeiten, also würde ich so benennen. Also wenn, wenn Museumskuratorinnen oder Kuratoren zuhören, geht da hin, macht Fotos und wenn dann jemand sagt, das ist euer Job unnötig sei, dann zeigt ihnen die Fotos, ähm, weil die, die Kirche <lacht> ist halt ein großer Raum, also de, de, auch die ganzen Seitenräume und so der Kirche sind halt einfach voll mit Bildern mhm. und also wirklich grotesk anmutend mit so kitschigen, schlechten Gemälden oder Fotos, wirklich einfach voll. Und äh, de, das Gebäude an sich, die Wände die im Innenraum der Kirche, die sind halt vollkommen verfallen und trostlos und verwahrlost und echt nicht okay. schön anzusehen. Und äh, da tummeln sich dann halt trotzdem irgendwie in der Kirche dann so 100 plus chinesische Touristen und gucken sich alles an. Und ich meine, da, da hängt halt auch so viel, du musst da halt echt irgendwie durchgehen, um zu gucken, ob da was Interessantes dabei ist. Aber es ist halt echt einfach nur so einmal quasi komplett, mit der Hand an der Wand, die Wand lang laufen, bis du wieder an der Tür angelangt bist. Mhm. Und äh, ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig irgendwie hm. von einem Museumsstandpunkt her gesehen. Aber immerhin haben sie die Kirche nicht abgerissen. Ich meine, da sind immer noch so Kreuze oben drauf und so. Also hey.
1: Aber das heißt, wenn die jetzt ein Museum ist, dann wird die auch nicht mehr benutzt. Also, es steht da halt irgendwie und.
0: Ja, 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 ja. Also, ich, ich glaube nicht, dass irgendein gläubiger Christ darin Gottesdienst feiern würde. <lacht> also, es ist wirklich äh, sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. <lacht> Weil, also, ich kann ja verstehen, wenn sie es abreißen würden, aber dass sie es halt so verfallen lassen, aber trotzdem noch ein Museum drin haben, ist irgendwie, weißt du, ist irgendwie ein bisschen Widerspruch. Im Zweifel ziemlich. China Genau. <lacht> ähm, haben die äh, Stadtoberen zu viel äh, Baidjo getrunken. Ähm, und sonst russischer Einfluss ist schon da. Also man sieht es auch an den Gebäuden und so so ein bisschen. Die meisten älteren Gebäude sind nur so zwei-, dreistöckig und es gibt dann auch halt immer so ein paar Straßen im Stadtkern, wo du wirklich irgendwie so einen komischen, sag ich mal, Einfluss siehst, also wo es halt wirklich anders aussieht als im Rest von China.
1: Und Inwiefern? Gibt, also kannst du das festmachen?
0: Ja, halt schon irgendwie so ein bisschen verzierter oder so. Ich meine, ich kann das jetzt aus pekingischer Sicht schlecht beschreiben, weil da, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber da gibt es halt diese alten Hutungs und ähm, Neubauten. Mhm. Und gefühlt ja. gibt es da dazwischen halt nicht so viel, was ja. in denselben Zeitrahmen fallen würde. Aber äh, ja, ich habe ein paar Bilder in meinen Blog hochgeladen die kann man sich dazu mal angucken und es gibt auch eine Straße, die ist da auch abgebildet die die sieht sehr Wildwesternhaft aus also einfach so, weil, weil es halt so zweistöckig ist und irgendwie hast du so das Gefühl, du läufst gerade so eine Saloonstraße entlang und halt alles irgendwie oben an den Dächern so ein bisschen rund und so, aber halt auch komplett am Verfallen eigentlich und was halt sonst das Stadtbild prägt, sind halt diese typischen chinesischen Rie, naja, nicht riesig, aber diese halt sehr hohen Reihen, ich weiß nicht, ich will sie halt nicht Hochhäuser nennen, weil.
1: Plattenbauten?
0: Plattenbauten, ja. Aber halt immer mit dieser chinesischen Glas-Wintergarten-Wäsche-Aufhängen-Vorraum, den du ja auch hast. Ja. Und ähm, die, die, also alle Neubauten haben das. Das heißt, an den neuen Gebäuden sieht man da eigentlich auch noch äh, keinen Platz also mehr.
1: Also von den, von den Neubauten her dann schon eher so also eine typische chinesische Großstadt im Endeffekt.
0: Ja. Ähm, okay. Genau. Dann jetzt noch kurz zu dem äh, Eisfestival an sich. Ähm, für die 40 Euro oder was es waren, kriegt man da auch schon was geboten. Also es ist schon sehr groß und da kann man dann halt verschiedene Dinge runterrutschen und für das meiste muss man sich dann halt ewig anstellen, wie in jedem Vergnügungspark, aber das ist schon cool beleuchtet und cool gemacht und ist schon irgendwie ist halt schon was Einzigartiges, also dadurch, dass du es halt nicht überall machen kannst, ist es schon ganz cool mhm. und äh, selbst wenn das halt nur so Eisblöcke sind, die dann irgendwie ne irgendwas darstellen, aber es ist schon ja, ich glaube, cool. da gehen unsere
1: Meinungen wahrscheinlich auseinander, aber das war ja. halt genauso meins. Naja, muss ich da jetzt hinfliegen und dann Geld bezahlen, um mir Eisblöcke anzugucken? Ja. Aber das ist natürlich, äh, es kommt drauf, immer darauf an, was man ja. möchte.
0: Nee, also es war schon wert, das war schon, ist schon irgendwie cool. Ähm, was es aber noch viel mehr wert war, ist, ähm, dass der Fluss, der äh, sunchwa fluss der eben durch die oder an der Stadt vorbeifließt eigentlich. <lacht> Ähm, im Winter zugefroren ist und zwar komplett, weswegen mhm. m, Leute darauf mit dem Auto rumfahren und äh, am Flussufer, direkt an der Innenstadt, am Zentrum dran, ist da dann eben auch nochmal so ein kleiner Vergnügungspark, wobei klein eigentlich untertrieben ist, der ist ziemlich groß. Ähm, und dann kann man da halt mit so kleinen Panzerchen auf dem Eis rumfahren, so in äh, zwischen Schneewänden im Kreis. Und äh, wir sind damit so Quats gefahren. Ähm, das okay. heißt, ja, und äh, jeder so ein Quat. Ich würde mal sagen, man konnte damit auf äh, 40 kmh beschleunigen über so ruppeligen Eisboden und der eine Verkäufer oder wie man Arbeiter da halt am Stand hat sich dann halt an die eine Ecke des Häuschens gestellt und der andere an die andere und die haben dann halt beide so die beiden Seiten bewacht, aber du sitzt dann halt auf so einem Quad und kannst ja dann halt wie du, wie du willst da im Kreis rumfahren und äh, du bist halt nicht angeschnallt, du hast keinen Helm und alles ist eigentlich egal. Was dann auch sehr lustig war und danach äh, kam dann halt so ein kleiner Junge auf so ein Quad, also der war der war maximal Grundschule, also der war bestimmt so sechs, sieben Jahre alt. Ja, yeah. ähm, war auf jeden Fall lustig und äh, davon halt ganz viel und auch so Schlittschuhlaufen und bla bla bla. Und es gibt auch eine Seilbahn, die über den Fluss geht und ähm, die Stationen der Seilbahn an beiden Seiten sind so im ganz komischen, kitschigen Schloss-Style Gebaut. Gibt es auch ein Bild also, von online.
1: Aber es, ist, es klingt ja schon so, dass alles so. Es ist schon, also, die hat dann ja nicht so schrecklich viel zu bieten. Also, es ist halt schon alles sehr entwickelt und so gemacht, um halt die Leu also Leuten zu gefallen, oder? Also, Besuchern so zu gefallen. So klingt das mich. Äh,
0: ja, deine Audioqualität wird gerade schlecht, aber ich glaube, man hat verstanden, was du sagen wolltest. Ähm. Es ist auf jeden Fall es alles vollkommen auf Tourismus ausgelegt. Aber es ist halt dadurch auch wieder spannend, dass es halt diesen historischen russischen Kern hat.
1: <lacht> also
0: ohne diesen historischen Kern wäre es bestimmt nicht so lustig, wenn die da wirklich einfach nur beschlossen hätten, ach komm, Eisfestival <lacht> machen wir mal hier. Das Zumindest wenn man sich halt für irgendwie... Geschichte und so Dinge interessiert, dann macht es halt äh, gleich nochmal mehr Wert, da hinzugehen.
1: Okay, gut. Ähm, ja, hast du denn dazu noch was, oder wollen wir da weitermachen mit ähm, meinem Thema?
0: Ähm, ja, äh, nochmal kurz zur Geschichte. Die Stadt wurde eigentlich erst, ich glaube, es war Ende des 19. Jahrhunderts, eben gegründet, weil es an so einer Handelsstraße zwischen China und Russland lag Ah, okay. und war deswegen auch relativ international es, ja. ähm, oder, naja, multinational zumindest. Äh, jedenfalls, äh, es gibt auch noch auf der Insel, wo diese Festivals stattfinden, ähm, so einen äh, russischen Park hieß der, mhm. wo so verfallene kleine Hütten rumstanden mit irgendwie so Memorabilia drin, die man sich angucken konnte und kaputten Tonfiguren und also richtig, keine Ahnung, Silent Hill mäßig. Ich kann das nicht wirklich mit was vergleichen. Wirklich so da, da könntest du einen Horrorfilm drin drehen, wenn das irgendwie okay. Dunkel ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die das renovieren immer für den Sommer, weil da hingen halt auch so Bilder, wo das alles irgendwie gut aussah, aber also wirklich so verfallene Vergnügungspark einfach. Ja. Hat aber auch nur irgendwie 2 Euro Eintritt gekostet und du kriegst dann so einen schlecht nachgemachten russischen Pass, äh, wo okay. dann halt zu so deinen Eintrittsstempel reinkommt. Der hat dann auch ein Loch drin, damit man auf keinen Fall irgendwie denkt, dass das ein echter wäre. Also, ja.
1: Zumindest nehmen sie das halbwegs ernst dann.
0: Ja, und es gibt auch äh, einen Platz in der Stadt, wo mal eine Synagoge stand. Und da ist äh, sowas, was aussehen soll wie eine Synagoge, wenn ich das richtig verstanden habe, neu draufgebaut worden. Und darin ist ein jüdisches Museum. Okay. Und es gibt auch eine neue Synagoge in der Stadt, aber das ist dann auch wirklich eine, oder war es eine Veranstaltungshalle? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, jedenfalls in dieser, am Platz der alten Synagoge ist ein Museum. Das sieht aus wie eine Synagoge. Ist aber, wenn ich es recht weiß, nicht das Originalgebäude. Und äh, das war ein sehr cooles Museum. Also vor allem im Vergleich zu dem, was man da sonst eben so gesehen hat. Ähm, was, ist da,
1: äh, sorry, was ist da der Bezug von einem jüdischen Museum zu Harbin? Also warum ausrechnet da? Weißt du das?
0: Genau, das, dazu komme ich jetzt ja <lacht> Sorry. Ähm, im Erdgeschoss sind dann nur so Landschaftsaufnahmen irgendwie von der Umgebung und von der Stadt, aber die das erste und zweite Geschoss sind dann eben dem jüdischen Leben in Harbin gewidmet, weil natürlich viele von den Russen, die äh, vor 100 Jahren dahin kamen, jüdisch waren. Oh, okay. Und ähm, das hatte dann wohl da echt so eine Tradition für circa 50 Jahre, und äh, die waren da auch, ähm, hatten da dann auch so einen Club und ein tolles jüdisches Diaspora-Leben, so gesehen. <lacht> ähm, äh, bis halt äh, die Kommunisten an die Macht kamen. Also okay. die, die hatten, hatten da auch. Die
1: was hatten die Kommunisten gegen Juden?
0: Ähm, und hatten sie nur
1: was gegen Russen.
0: Ja, beides. <lacht> Ähm, du, du siehst halt die Zahlen, das hatten sie sogar in dem Museum interessanterweise, irgendwie jüdische Einwohner in Harbin 1920, äh, 3000, 1930, 3000 und irgendwie 4000, 5000 so im Verlauf mhm. ähm, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dann hast du halt wirklich einfach so einen Abfall irgendwie mit wirklich nach 49, nach der Machtübernahme der Kommunisten. Du hast da glaube ich wirklich über 5000 gehabt und dann geht das innerhalb von von Ende der 40er bis Ende der 50er fällt das halt auf irgendwie 50 oder so, okay, die dann krass. noch da sind. Und irgendwann halt nur noch so einer Anfang der 60er. Und äh, also wahrscheinlich waren noch ein paar da, aber halt effektiv war dann halt äh, kein jüdisches Leben mehr in der Stadt. Ja, ähm, ja aber das ist halt äh, schon, das war auch sehr interessant zu sehen, einfach, dass ich äh, das, vor allem, weil das ist ja auch nur ein Beispiel von vielen so. Shanghai ist ja das bekannteste, was mal eben so eine internationale, florierende Stadt war und dann halt irgendwann nicht mehr, weil ja. Abschottung.
1: Ja, klar. Naja, Shanghai hatte ja durchaus also, ja durch auch ein eigenes schwedisches Viertel, und relativ großes, was eben vor allem ähm, in den äh, 40ern tatsächlich erstanden ist, ähm, weil eben die, also als das ist war ganz spannend, das ist quasi andersrum gewesen als in Harbin, weil ähm, wohl als viele andere Länder ihre Grenzen geschlossen hatten und keine Juden aus Deutschland mehr aufgenommen haben, sind halt viele Juden aus Deutschland nach China geflohen, also nach Shanghai direkt, ähm, weil man da wohl noch relativ problemlos rangekommen ist. Oh. Also fand ich spannend, weil das halt ja. dann genau in die andere Richtung geht. Es mag auch sein, dass Halbin halt so ein bisschen äh, Krisen, also nicht Krisenregion, aber so politische sensible Region war wegen der Nähe zu Russland dass sie mhm. vielleicht, also das ist halt, es kann durchaus sein dass es da dann vor allem ähm, darum ging, dass die, Leute, dass die Leute halt Russen waren. Aber in Shanghai ähm, war das auf jeden Fall eher andersrum, wenn ich mich da recht erinnere.
0: Wobei das dann ja auch noch während des Bürgerkriegs war.
1: Ja, aber also ja, klar, ich weiß nicht genau wann. Ja, aber tendenziell war es während des Bürgerkrieges. Ja. Ich müsste aber auch da, auch, da weiß ich die Zahlen tatsächlich auch nicht, da müsste ich nachgucken auch.
0: Ja, genau ich meine, du kannst ja die Zeit des äh, NS-Regimes mit der Zeit des chinesischen Bürgerkriegs vergleichen. Ja, das stimmt. Und das
1: dann ja, nee, ja. Da, ja, da hast du recht. Ich weiß halt nicht, wie das dann danach weiterging. Aber die müssen da schon eine Weile gewesen sein, weil die da halt quasi ein ganzes eigenes Viertel aufgebaut haben und so. Und es halt relativ viele Gebäude auch so im westlichen Stil gibt und sowas. Von hm. daher kann das nicht allzu kurz gewesen sein. Das werden, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur zehn Jahre oder so waren. Aber wie gesagt, das müsste ich, da bin ich nicht qualifiziert für da irgendwie vernünftig zu reden.
0: Okay. Okay, ja. endlich wieder was gefunden, worüber wir nichts wissen. Davon gibt's es so ja wenig. <lacht> mhm. äh, ähm, ja, aber ich glaube, damit hätte ich alles so mal angerissen, was ich zu der Stadt zu sagen hatte. Cool. Ja, Also, ähm, da, da du es ja gerade so gemacht hast, ähm, würde ich auch sagen, kann man ruhig mal hingehen, wenn man nichts gegen Kälte hat? Wobei es eben, Im wie Januar schon gesagt, so. ja im Sommer auch sehr schön sein soll und dann auch halbwegs warm. Und man kommt bestimmt auch mit Englisch halbwegs weit,
1: ja. also weil es halt so touristisch ist. Ja, Tatsächlich war ja der Reisepartner, mit dem ich in, an der nordkoreanischen Grenze war. Ich bin dann, weil ich krank war, zurück nach Beijing nach tatsächlich einem Tag quasi. Ähm, er ist dann aber weiter nach Harbin und ähm, also dann im März jetzt so zwei Monate später als ihr. Und das war wohl, das ging wohl. Also es war jetzt nicht so schrecklich kalt und ähm, so sein erster Eindruck, den er mir beschrieb, war: Es ist ziemlich cool, der See ist ein, ein zugefrorener See und die Leute laufen alle mit Eis rum. <lacht> also es ist wohl auch zu anderen Jahreszeiten äh, durchaus lohnenswert, sich das mal anzugucken. Ja. Jo, dann. dann äh,
0: du hast es ja gerade schon angesprochen.
1: Genau. Ähm, die nordkoreanische Grenze. China, Nordkorea. Ähm, keine Ahnung, also als ich gesehen habe, dass man quasi in wo der nordkoreanischen Grenze kann, problemlos in China, war irgendwie schon klar, dass ich das machen wollte. Ähm, wir waren, also ich hatte Besuch aus Japan und wir waren zu zweit ähm, in Dandong, das ist eine Stadt mit etwa 800.000 Einwohnern, die halt direkt an der ähm, nordkoreanisch-chinesischen Grenze liegt. Und was halt ganz spannend war, was ich auch nicht wusste bis kurz bevor wir losgefahren weil ich dann halt irgendwie so einen Artikel dazu gelesen hatte, ähm, Dandong ist halt irgendwie äh, ein, ist halt ein riesen Handelsknotenpunkt zwischen China und Nordkorea. Also ähm, ich habe einen Washington Post-Artikel gelesen, in dem stand, dass sie schätzen, dass ein Viertel der Einwohner in Dandong, also 200.000 Leute, irgendwie in den Handel mit Nordkorea involviert sind. Ähm, und halt dahingehend, dass einige wirklich rübergehen und mit halt direkt Handel betreiben, aber auch dahingehend, dass halt Nordkorea wohl tatsächlich Arbeit darüber schickt nach China, die dann da irgendwelche Sachen herstellen. Und halt auch Sachen, die halt dann nicht als von Nordkoreanern hergestellter Artikel verkauft werden, wegen Sanktionen und so, aber die den halt trotzdem äh, ganz gut die Wiesen bringen, weil halt nicht dran steht, wo die Sachen herkommen. Das war schon ganz spannend. Also den Artikel würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, die Stadt an sich ist echt nicht spannend, muss man sagen. Also... Ähm, allein, wenn man da schon so hinfährt, man kommt, man muss halt erstmal von Beijing, muss man erstmal nach Shenyang, das ist die Hauptstadt der äh, Provinz, Liaoning dort, ähm, und das ist halt einfach nur eine Industriestadt, das ist so, das war richtig krass, weil wir sind halt zwölf Stunden gefahren, nee, nicht zwölf Stunden, nee, wir sind zehn Stunden oder so gefahren, acht bis zehn Stunden von Beijing aus, nein, weniger, wir sind morgens, Moment, wir sind morgens um sieben Uhr los, nee, okay, wir waren fünf bis sechs Stunden sind unterwegs gewesen. Und man kommt halt nur durch fährt halt nur flaches Land und als wir da durchgefahren sind, war alles voller Smog. Also du fährst halt wirklich fünf, sechs Stunden nur durch Land, was im Wesentlichen über Smog verdeckt ist und du hast irgendwie so flaches Land und Felder. Und dann kommst du in Shenyang an und alles ist grau und industriell. Das ist schon ziemlich krass. Und dann fährst du halt von da weiter nach Bandung und es wirkt irgendwie, ähm, du hast dann ein bisschen mehr Landschaft und so, du hast du auch Flüsse und Berge und sowas aber halt auch unheimlich viel Industrie. Also ganz viele Sachen, die irgendwie nach Bergbau aussehen, aber auch andere Sachen, die einfach nur nach ähm, quasi, was ist das deutsche Wort für Manufacturing?
0: Ähm, Manufaktur? Äh. <lacht> mal, äh, äh, also, Manufacturing, naja, Herstellung, Produktion. Produktion. Ja, Produktion
1: von, von irgendwas, also aber halt sehr, nicht alles Mögliche, sondern wirklich so sehr nah an den Rohstoffen dran. Ist. Das sieht alles noch sehr,
0: ähm, sieht einfach alles sehr
1: industriell aus und mhm. dahin gehen dann auch nicht unbedingt schrecklich einladend, und man kommt durch, auch durch viele Städte durch, die wirklich tot wirken. Also, wo du dann echt Straßen hast mit komplett beschlossenen, leeren Geschäften irgendwie, an denen du so vorbeifährst. Ähm, und dann bist du halt irgendwann auf einmal in Dandong. Und Dandong ist halt in der Hinsicht auch nicht viel besser. Es ist halt eine typische chinesische Großstadt im Endeffekt. Oder, naja, Kleinstadt, könnte man eher sagen, 800.000. Ähm, aber du hast halt dann irgendwie vom Bahnhof aus direkt da gegenüber so eine riesige Luxus-Mall, in der halt, an der halt draußen Werbung für die ganzen Luxusprodukte ist und sowas. Das ist schon so ein bisschen, ähm, bizarr. Und, ähm, Dandong hat so schöne Sachen wie, das sind so Sachen, die findet man raus, wenn man Sachen bei Wikipedia liest. Ähm, Dandong hat wohl 2001 einen ganz tollen Preis von der nationalen Tourismusbehörde gekriegt, weil es die beste Tourismusstadt Chinas ist. Das ist so, äh, das sind so diese Titel, über die wir ähm, schon mal geredet haben, glaube ich. Äh, weil ich halt, also ich sehe tatsächlich nicht, wo in dieser Stadt so schrecklich für Tourismus sein soll. Das Einzige, was die Leute halt so ein bisschen anziehen könnte, ist halt die Nähe zu Nordkorea und das tut sie halt irgendwo auch. Aber es ist halt einfach so weit draußen und so weit weg, dass das nicht wirklich großen Einfluss zu haben scheint. Also das ist jetzt nicht, ist bei Weitem nicht so touristisiert und kommerzialisiert wie ähm, Harbindern. Es ist halt eher so ein Ding, ähm, dass es halt ein gutes, eine gute Nebeneinkunft ist quasi für so die Stadt an sich. Ähm, also es gibt schon Leute, die davon profitieren. Ähm, aber ich glaube, die, sie profitieren in erster Linie tatsächlich direkt von der Nähe zu Nordkorea und durch diesen Handel ähm, und diese Wirtschaftsleistung, die sie eben mit dem Land äh, betreiben. Also die Zahlen, die ich da jetzt gefunden hatte, war, ähm, dass äh, China insgesamt 40 Prozent von Nordkoreas Exporten quasi irgendwie... Äh, also, handelt, also damit irgendwie involviert ist und ähm, dass die Hälfte von diesem Handel eben durch Dandung gehen. Also die Stadt ist wohl schon äh, ganz gut dabei in der Hinsicht. Ähm, aber das Problem ist halt auch, dass es scheint wirklich die einzige Wirtschaftsleistung zu sein, die die Stadt quasi hat. Also ähm, in der Hinsicht ist, also sagen wir mal so, Handel mit Nordkorea ist jetzt nicht unbedingt eine äh, Quelle für immensen Reichtum für eine Stadt. Ich glaube, da ist nicht so viel rauszuholen aus dem Land.
0: Nordkorea würde dir bestimmt widersprechen, aber ich sag mal ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, sie wollen ihre Wirtschaftsdaten ja nicht rausgeben. Das ist ja irgendwie so mal dieses... Aber ja, wahrscheinlich würden sie sagen, nein, du lügst, äh, westlich imperialistisch Naja. Ähm, was aber halt tatsächlich spannend ist, ist eben dieser koreanische Einfluss in der Stadt. Also man hat ähm, unheimlich viele ethnische Koreaner. Also wir haben auch Leute getroffen, die gesagt haben, dass sie ethnisch Nordkoreaner sind. Ähm, Inwieweit das dann stimmt und so weiß man immer nicht, aber ganz in der Nähe ist eben also quasi, ja, zwölf, Stunden, zwölf Zugstunden weiter irgendwie, ähm, ist die autonome koreanische Provinz. Also es gibt, ähm, also Koreaner sind eine ethnische Minderheit in China, ähm, angeblich eine der, also diejenigen, die sich am besten fällt, weil sie am wenigsten Stress machen für die Regierung und ähm, es gibt wohl relativ viele ethnische Nordkoreaner auch ähm, in Dandongdan, ob Inwieweit die jetzt schon lang, länger in China leben oder, oder inwieweit sie aus Nordkorea unter irgendwelchen Umständen rübergekommen sind, ähm, kann ich nicht beurteilen. Also das weiß ich nicht. Ähm, aber man merkt, das steigt halt auch an. Also es gibt unheimlich viel koreanisches Essen. Es gibt viele ähm, Importprodukte aus Südkorea auch. Ähm, und es wird auch immer mal wieder koreanisch gesprochen. Viele Leute, die dann da Chinesisch sprechen, haben auch einen komischen Akzent, ähm, der ein bisschen koreanisch klingt, den ich aber nicht wirklich zuordnen konnte. Äh, solche Sachen. Das ist schon, also es prägt das Stadtbild schon. Und ähm, dann natürlich, also die Stadt hört halt, die Stadt liegt halt an einem Fluss und an dem Fluss hört die Stadt halt einfach auf. Da sind dann zwei Brücken, die rüberführen auf die andere Seite, also nach Nordkorea. Ähm, das eine ist die Freundschaftsbrücke, die äh, kurioserweise genau in der Mitte des Flusses aufhört. Also die wurde 1950, 1951 im Koreakrieg von den Amerikanern bombardiert, angeblich aus Versehen. Über die Brücke sind auch chinesische Truppen nach Korea gegangen, um dort die Koreaner gegen die US-Aggressoren zu unterstützen. Ich zitiere das. Und die Nordkoreaner haben dann ihren Teil der Brücke auseinandergenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Brücke zerstört wurde, sondern die Nordkoreaner haben die schon selber abgebaut, dann, als nachdem sie halt bombardiert worden war. Mhm. Ähm, und das heißt, die Chinesi der chinesische Teil der Brücke steht noch, und es ist definitiv auch irgendwie ein bisschen wieder hergestellt worden oder so. Aber ähm, auf der nordkoreanischen Seite stehen halt nur noch diese Betonpfeiler drin. Das ist schon ein bisschen witzig. Und Spannenderweise ist aber direkt daneben, also irgendwie 20 Meter weiter, eine intakte Brücke, die wirklich nach Nordkorea drüber führt und über die man auch problemlos nach Nordkorea kann und die auch benutzt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass die da nur so alibi-mäßig steht. Da merkt man halt wahrscheinlich auch schon diese Wirtschaftsleistung so ein bisschen. Ist so, von allem, was ich mitgekriegt habe und auch wenn man sich das so anschaut, da ist zwar ein Wachposten irgendwie auf der chinesischen Seite, aber es wirkt relativ unkompliziert für Chinesen, nach Nordkorea zu kommen an der Stelle. Und hat auch so Sachen wie, dass man mit Leuten redet und die sagen, ja, wir sind, ich bin Nordkoreaner oder sagen, ja, wir gehen dann halt manchmal rüber und machen da irgendwie Dinge mit den Leuten. Ähm, weil man hat ja immer so diesen Eindruck, dass Nordkorea, diese, diese Vorstellung, dass Nordkorea so abgeschlossen ist von allem. Mhm. Aber wenn man die Stadt da so sieht, dann ähm, sind so Grenzen faktisch doch deutlich durchlässiger, glaube ich, ähm, als man sich das so vorstellt. Das ist so, das fand ich, das fand ich so einen sehr spannenden Takeaway von der ganzen Sache. Ähm, also, das halt auch so direkt zu sehen. Du stehst dann halt so ein bisschen da, also stehst dann irgendwie so auf der Brücke und du kannst halt sehen, wie dann irgendwie ähm, so Kleinbusse oder tatsächlich große Busse irgendwie rüberfahren. Ähm, es gibt, glaube ich, keine Public Buses, also öffentliche, öffentlichen Nahverkehr der rüberfährt. Aber ähm, wir haben auch genug Leute gehabt, die uns so ansprachen und sagten, wollt ihr nach Nordkorea? Ähm, wo wir halt erstmal so sagten, äh, nein. Ich weiß nicht, was da passiert wäre, wenn man das wirklich macht.
0: Sie nehmen dein Geld und bringen dich nicht nach Nordkorea? Würde Im besten Fall. Äh,
1: naja, oder, oder sie fahren dich halt rüber und fahren dich dann da irgendwie kurz rum und fahren dann nach fünf Minuten wieder zurück. Keine Ahnung. Ja,
0: gut, ja, das geht vielleicht auch. Das, das wenn man auch. nicht wirklich reinfährt, sondern nur über die Brücke und dann wieder, würde ich ja, wieder genau. zurück oder so.
1: Ja, genau. Ja. halt also Es ist halt schon spannend, das irgendwie mal so zu sehen. Also. Es klingt, vielleicht, es klingt jetzt irgendwie vielleicht albern, aber ich fand es schon spannend, da hinzugehen, um nur Nordkorea halt wirklich mal so von Namen zu sehen, weil es dir halt eine ganz andere, also einen ganz anderen Eindruck von dem Land irgendwie gibt, also zu wissen, dass es dieses, diese abstrakte Identität da irgendwie gibt ähm, an China dran. Weil man steht dann eben, also diese halb kaputte Brücke ist jetzt eben zu einem Aussichtspunkt gemacht worden, das heißt, du kannst wirklich auf dieser, auf der chinesischen Hälfte der Brücke bis zur Mitte des Flusses laufen und bist dann vielleicht 100, maximal 200 Meter von der Grenze so entfernt, äh, von, von der von der anderen Seite des Flusses so entfernt. Und da siehst du dann wie Leute Fahrrad fahren, da siehst du nur wie Autos langfahren. Ähm, und witzigerweise stehen ganz, steht ganz zufällig genau gegenüber auf dieser Aussichtsplattform ein, äh, ein Riesenrad in Nordkorea. Daneben noch eine winzige Achterbahn, die aber nicht, sich nicht bewegt. So, wo du so denkst, so, äh, okay. Ähm. Und man sah da, man hat da auch so ein paar Baustellen gesehen und sowas. Und äh, Hochhäuser, die irgendwie in Konstruktion waren. Ähm, wo aber nicht wirklich was los war. Also da waren auch Fabriken, wo aber nichts passiert und so. Also ich weiß nicht, inwieweit... Also man kann... Also, es mag daran liegen, dass es kalt war. Es war jetzt aber nicht irgendwie unter Null oder so. Ähm, von daher von wirtschaftlicher Aktivität merkt man jetzt nicht wirklich was. Also man kann sehen, okay, da sind Menschen, aber ähm, andererseits, wenn man da so in der Mitte des Flusses steht und hat beide Flüsse also vor sich hat, links Nordkorea und rechts China, das ist halt schon krass, weil du halt links einfach nichts hast, es ist alles flach und ähm, rechts, ist eben, äh, rechts ist eben China und so eine typische chinesische Stadt mit den ganzen großen Plattenborden irgendwie in zehn Stockwerken, 10, 15, 20 Stockwerken oder sowas. Und da ist der Kontrast Schon ganz spannend in der Hinsicht. Ähm, man kann aber auch, ähm, also es gibt einen Park in der Stadt, Xinjiang äh, Park, äh, von, auf, bei dem man dann auf so einen kleinen Berg drauf kann. Und von da sieht man dann auch ein bisschen weiter. Und da sieht man auch, dass quasi an der Küste direkt, also direkt gegenüber von China ein bisschen Kram ist, aber nicht so wirklich viel. Dann ist es eine ganze nicht Weile nichts. Und in der Ferne sieht man aber tatsächlich fast auch aus wie eine Großstadt. Also auch mit hohen Gebäuden und sowas. Ähm, also halt einfach irgendwie eine Großstadt. Ne? Also mhm. es ist so, keine Ahnung. Auch da wieder, das sind jetzt keine tiefen Erkenntnisse oder sowas, aber es ist halt was, was schon spannend ist zu sehen, weil ich mir persönlich tatsächlich nie wirklich ein Bild von Nordkorea gemacht habe. Ähm, ich weiß ja, halt, dass es da Menschen gibt irgendwie und habe halt immer mal wieder so Berichte gelesen von äh, Leuten, die halt von dort geflohen sind, die dann über so über das Leben da schreiben. Aber ähm, wirklich ein Bild davon, wie, wie das Land aussieht, macht man sich ja halt nicht und, ähm, keine Ahnung, klar, es war Winter und so, und es sah halt alles sehr braun und trostlos aus, aber es sind halt durchaus Städte und sowas äh, und Straßen. Die Frage ist halt, das Spannendere ist halt, glaube ich, eher, wie es dann in diesen Städten aussieht, aber ähm, naja, dazu kann ich jetzt ja halt nichts sagen. Dazu hätte ich wahrscheinlich rüberfahren müssen. Hm. Ja, das wäre es aber so, also viel mehr kann ich dazu der Stadt eigentlich nicht sagen. Es ist äh, es ist halt so ganz spannend, das zu sehen. Und es ist halt, da gibt es wohl auch eine Special, genau, es gibt noch eine Special Economic Zone dort, irgendwie von Nordkorea, die wohl direkt an ähm, China angeschlossen ist. Aber auf der nordkoreanischen Seite ist halt echt nicht viel. Ähm, das heißt, also wenn davon viel Wirtschaftsleistung geredet wird, dann ist es, glaube ich, vor allem Arbeit, Arbeitskraft, die quasi nach China exportiert wird und dort arbeitet, damit dann die Produkte irgendwie verkauft werden können und dass dieses Nordkorea-Label drauf ist.
0: Ja. Eine halbwegs kluge Frage habe ich dann noch. Hat sich das Riesenrad eigentlich bewegt?
1: Nein, nichts. Es okay. sah, auch, sah auch merkwürdig unplastisch aus, irgendwie, wenn man so 200 Meter dran war. Aber das äh, ob es wirklich nur eine Treppe war oder ob es einfach nur alt und komisch war, weiß ich nicht. Okay. Also weder die Achterbahn noch das Riesenrad haben sich bewegt. Da war, also es waren halt auch keine Menschen da. Also man hat halt nur so ab und zu mal ähm, Menschen gesehen, die dann irgendwie äh, da lang radelten oder lang liefen. Also da war halt echt nicht viel los irgendwie.
0: Ja. Okay. Da das Publikum gerade auch keine Fragen hat. <lacht> <lacht> ähm... Oh,
1: ja, genau. Frage, Fernost wird es über Mirkat?
0: <lacht> oh ja, sehr gern. Ich, ich, ich habe keine Follower, weder bei Meerkat noch bei diesem anderen Ding, was Pierstil. Peter jetzt noch nicht rausgebracht hat. Ich wollte neulich eigentlich so ein Live-Video hier machen von irgendwas Coolem, aber äh, das sollte <lacht> mal... Mehr Leute. Um, wir könnten ja mal ein einen Ostwärts-Account da machen. Ja, wir ja. sollten vielleicht tun. Weil Ich, ich finde das schon geil. Das hat schon was Eigenes, wenn das irgendwie laut ist. Also Es gibt auch noch so ein Breitband, können wir auch verlinken. Ich habe vorhin irgendwo so ein Breitband äh, Deutschlandradio Link dazu gefunden vom Samstag, wo irgendein Soziologe darüber redet. Ich habe es noch nicht angehört. Okay. Aber ich finde das sehr unterhaltsam.
1: Okay, das sollten wir dann vielleicht auf record besprechen und dann äh, sehen die Leute das Ergebnis. Genau. Und ähm, du hast noch eine Empfehlung dieses Mal. Äh,
0: genau. Weil wir eh jetzt das Thema Chinas Nordosten hatten. Ähm, es gab vor... Wann kam der raus? Vor circa zwei Wochen ähm, eine andere Podcast-Folge, wo ein Buchautor, der ein Buch über diese Region in China geschrieben hat, interviewt wird. Und zwar bei... Cynica heißt der Podcast, der aber offiziell unter dem Label Pop-Up Chinese läuft. Ähm, den Link findet ihr in den Shownotes. Und ähm, ja, der, das ist ein halbwegs bekannter Autor, wenn man eben Bücher über China kennt. Und äh, die anderen zwei, die ihn interviewen, sind eigentlich noch bekannter. Also das ist so der größte, ich sag mal, das ist das auf Englisch, was wir gerne auf Deutsch wären. <lacht>
1: ähm, naja, das ist das auf Englisch, was wir auf Deutsch irgendwie sind, weil es nichts anderes in die Richtung gibt, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt nicht so anmaßend sein. Außerdem haben wir keine coolen Interviewgäste bisher. Das ist, äh,
1: nicht falsch. Da habe ich tatsächlich eine Idee, aber das sage ich dir dann nachher ja, nach dem. Ja,
0: Jedenfalls, ähm, das ist sehr interessant. Der hat da ein paar Jahre gelebt und ein Buch drüber geschrieben über die Region. Und ähm, ja, die, das ist auch immer auf eine Stunde begrenzt und äh, immer sehr informativ, aber auch unterhaltsam, weil die auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
1: Sag ich ja, mal. kann ich bestätigen. Wirklich sehr, sehr hörenswert. Ähm, zu dem äh, Podcast, also zu diesem Buch über Man Manchuria ähm, für die Leute, die lieben, also Lieber lesen als hören, was natürlich unwahrscheinlich ist, weil wir hier in einem Podcast sind. Ähm, Habe ich da auch noch eine relativ gute Buchkritik zugelesen irgendwo. Ich gucke mal, ob ich den Link noch finde. Wenn ja, gibt es den auch in den Show Notes. Ansonsten müsst ihr leider hören. Jo,
0: damit seid ihr jetzt hoffentlich etwas äh, gebildeter, was den Nordosten Chinas <lacht> anbelangt. Oder habt zumindest äh, Ziele für eure nächste Reise
1: gefunden. Genau. Tschüss, Tschüss äh, bis, bis zum nächsten Mal. mal.